¿Estás buscando, estás empezando o estás por empezar a hacer negocios con empresas de Taiwán o China? ¿Estás buscando expandir las oportunidades de tu negocio o emprendimiento? ¿Estás buscando aprender chino para negocios de forma eficiente, fácil y divertida? Estás en el podcast correcto. Queremos ayudarte a mejorar tus oportunidades, ya sea personal, de tu emprendimiento o de tu empresa. Somos Fernando y Yolanda, maestros de idioma en Taiwán. Aprende chino para negocios con nosotros y empieza una nueva etapa de tu vida. Hola, yo soy Fernando de Guatemala. Hola, yo soy Yolanda, tu maestra de chino de Taiwán. Hoy vamos a hablar algo que para muchas personas puede que no tenga mucha relación con negocios, pero en la cultura china es algo muy respetado. Así que lo, con todo respeto, vamos a tratar ese tema con todo respeto. Algo que muchas personas no conocen o lo leen en libros y creen que es fantasía, es el hecho de que en la cultura china se consulta mucho a los adivinos. Y Yolanda, nuestra maestra, nos va a explicar un poco también por qué lo creen o de dónde vienen o cuándo van y en qué ocasiones van a consultar a un adivino. Wow, de una vez tantas preguntas. <risa> vamos parte por parte. Yolanda, dime la verdad, ¿es, ¿es común esto que la gente consulte a un adivino en, en la cultura china? Sí, es bastante común. Lo consultamos en algunas ocasiones especiales, por ejemplo, cuando nace un bebé. Cuando nace un bebé. Consultamos para tener una sugerencia de nombrar a bebé. O sea, el nombre del bebé se, se elige en base... A lo que te dice un adivino. Muchas familias lo hacen así. ¿Pero esto es algo tradicional o, o, o es algo ya popular que todo el mundo lo hace? Bastante popular, a menos que sean familia o pareja cristiana, que no, no lo haría. Ah, bueno, porque no, no creerían en esto. Uh -huh. Ah, bueno. Pero yo he escuchado, a ver, si a ver, yo he escuchado que muchas personas cuando quieren abrir un negocio, primero para saber qué negocio abrir, Sí. consultan un adivino sí. para saber cuál negocio tienen mejor fortuna. ¿Es cierto? ¿Para qué tipo de negocio hablé? Quizás no tanto, pero para decidir qué nombre poner a negocio o a la empresa, sí. Para ponerle nombre también. Sí. Nombre a PP, nombre a la empresa. O sea, si ya lo escucharon, los nombres de las empresas muchas veces, no vamos a decir siempre porque puede ser que alguien no, uh -huh. están... Son, las empresas son nombradas por lo que ha aconsejado un adivino en un momento dado. Sí. Así que háganse la idea. Todas estas empresas que conocen de marcas de origen chino o taiwanés, seguramente ese nombre se lo dio un adivino. No todos, vamos. No todos, no todos, pero vamos a ver. Entonces, ¿qué, qué buen trabajo de marketing están haciendo los adivinos para darles un nombre? ¿eh? Sí, sí, súper buen marketing. <risa> es una necesidad de siempre. Es una necesidad de siempre. Pero también esto de los de los adivinos, de hecho en la cultura occidental hay muchas personas que no les gusta llamarse adivinos. Creo que los llamas llamarse como consultores de la buena mm. fortuna o algún nombre más bonito. Pero, al, pero marquémoslo como adivino, como estamos hablando, con todo respeto, mm. con todo respeto, no es por ofender. Eh, de occidente estamos hablando con Yolanda, parece que viene también lo que es el tarot. Mm. ¿Esto no es de, de, de Asia? La verdad es que no la conozco mucho. Pero en Occidente yo, yo sé que es algo, se está cada, se está volviendo un poco popular. Muchas personas les gusta consultar el tarot y les lean las, les decimos que les lean las cartas. Mm -hmm. Tarot en chino es taro pai. 
entonces ya es una palabra que sí la están la están fonetizando a, a Chiro, entonces sí es más que todo ser extranjero. Sí. Y, pero ¿sabías que en la cultura occidental muchas personas también van a que les lean la mano? ¿A eso viene de occidental? No sé, pero yo, yo recuerdo que yo eh, sabía de personas que iban a que les leyeran la mano. Nunca he conocido a alguien que lea la mano, pero sabía que habían personas que iban a, a eso. Aquí también lo hay. También. Pero allá se decía que viene mmm, de Europa, de los gitanos. De los gitanos de Europa. Aquí también se lee la mano. Sí, también hay. También hay. Eh, tenemos de adivino, leer la mano y también leer un carácter que escribe. ¿Un carácter? Sí. A ver, cuenta, ¿cómo está eso? Eso nunca lo he escuchado. Pues te pide escribir un carácter cualquiera y según la forma que escribe uno, analiza su personalidad, su ah. forma de ser, su futuro. O sea, es de, analiza la forma en que escribes. Sí. Hay gente que escribe pequeño, grande, escribe con detalle, escribe eh, de y, todo tipo de estilo. ¿Y se escribe el número uno? No, hombre. <risa> <risa> es que el número uno es solo es un palito horizontal. Es <risa> Por eso, ¿y si escribe el uno? ¿Más fácil? <risa> ve, a, ve a probar tú. A ver qué te dice. Bueno, pues te cuento que también en Occidente, esto yo no sé si es a nivel de psicología o a nivel de adivinos, pero hay personas que lo que hacen es leer la leer tu firma. Pues algo así. Es casi la misma idea. Sí. Porque lo que hacen es, escribe tu nombre o, o firma aquí en una hoja, como tú quieras. Y lo que hacen es decir, ah, es que si tu letra está inclinada para la derecha, para la izquierda, si es redonda, si es más cuadrada, si es más larga. Y me recuerdo que hay personas que analizan eso. ¿Puede ser algo parecido? Es algo parecido, suena algo parecido. De hecho, esto ya no es tan difícil de analizarlo eh, con nuestro sentido común. Es fácil de observar. Yo, por ejemplo, en mi clase de chino, cuando empiezo una clase, en primer día, llega en la misma clase llega estudiante de, digamos, 10 países diferentes. Lo primero que hacemos es conocernos, ¿no? Siempre los pongo a escribir su nombre en su idioma. Uh -huh. Para tener una tarjeta de nombre delante, encima de la mesa, para que vayamos conociendo. Y ahí me gusta mucho observar su forma de escribir su nombre. Hay estudiantes que primero dibujan unas líneas y uh -huh. escriben su nombre sobre la línea. O doblan la hoja en alguna forma, cierta forma para escribir su nombre. O escribe forma muy artística. O escribe pequeño, o escribe grande, escribe con qué tipo de lapicero. Eh, hay de todo. Y con eso, sí se observa muy evidentemente cómo es su personalidad. Entonces, ya no va más por adivinación. Pero sí, en Taiwán sí existe esto en base a lo que es un carácter. Un carácter. ¿Por qué estamos hablando tanto de esto, de adivinación? ¿Por qué si esto es un, van a decir, esto es un podcast de chino para negocios? ¿Por qué me estás hablando de adivinación? ¿Me estás metiendo un tema que nada que ver? No, 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 no. Recuerda, estamos hablando con todo respeto porque cuando vayas a hacer negocios, es posible que la persona con la que quieras hacer un negocio, empezar una empresa, te va a decir, 
eh, necesito tiempo para pensar. Y ese tiempo para pensar probablemente sea hablarlo con sus eh, colegas, con, hasta con sus padres, o incluso con un adivino para saber si el negocio va a ser bueno o no. Y es algo que hay que respetar en la cultura. No te va a decir, el, el, va a decir pero un adivino qué va a decir. No, no vamos a decirte si es bueno o malo. Es algo que les ha funcionado aquí en la cultura china por más de 3.000 años y es algo que hay que respetarlo, hay que entenderlo. No tienes que, no, perdón, no tienes ni siquiera que entender el por qué. Tienes que respetarlo. Son tradiciones que son interesantes y cuando las conoces te puede ayudar porque vas a decir, eh, bueno, quieres consultar, no hay problema, consúltalo. Y si cuando él te diga es que alguien me dijo he consultado, pues no hay problema. Puedes ayudarlo a entender, puedes ayudarlo a comprender tal vez la información, eh, puedes darle algo más para convencerlo. Es algo que puedes utilizar también a tu favor. Si muestras un respeto hacia su cultura, el otro va a pensar, está respetando, no me está criticando. Esto es, esta persona es más de mente abierta, es más fácil para comunicar. Uh -huh. Si eres más fácil para entender la cultura, eres más fácil para comunicar Tienes muchas más ventajas para hacer un negocio. Además, es muy buen tema para socializar también. Eh, muy, ah, qué buen punto has dicho, qué buen punto. Sí, por ejemplo, cuando conoces a, a una nueva persona chino hablante, cuando ya se conoce un poco, ya hay un poco de confianza, le puedes preguntar eh, cómo se escribe tu nombre en chino, ¿no? Para aprender. Y mientras tanto, preguntas. ¿Cómo te pusieron ese nombre? Para la práctica, para las conversaciones sociales de negocios incluso, que siempre es una cena, un almuerzo, pues es un buen tema, como dice Yolanda. Sí. Quizás la mayoría o la mitad te va a decir que um, mis padres consultaron con un adivino. Es cierto. Los nombres también de las personas, como dijo Yolanda al principio, son es por un adivino. Pero también me contabas que hay un cierto patrón, que hay un, un carácter que siempre tiene que estar en la familia. Sí, hay nombres. familias que manejan así. Los nombres en chino tienen normalmente tres caracteres. El primer carácter es el apellido, que es al revés a español. Sí. Y el segundo y tercer car carácter es el nombre. El segundo y tercer es el nombre. Hay familias que pone el segundo carácter, el mismo segundo carácter para todos los hijos. Y el tercero ya es su, su decisión abierta. Incluso hay libros que dicen esto, ¿no? O los templos manejan algo así. El segundo, el, 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 el carácter que es mismo para toda la familia, dices. Sí, ¿no? Eso depende de, ¿cómo se dice eso? ¿Del de un, ¿De un, adivino? No, de, de un libro de familia. Ah, eso de... Sí, este libro se llama El, el árbol genealógico de la familia. Eso. Hay un libro sobre el árbol genealógico de la familia. Y así se escoge el nombre. Sí, así que es común que los hermanos o los primos tengan el mismo carácter de los dos caracteres de su nombre. Entonces, por eso muchas personas van a decir, tiene el mismo carácter de apellido y tiene un carácter de nombre. Esto puede crear a veces confusión para los eh, hispanohablantes, porque van a pensar, ah, los dos caracteres son entonces el apellido, que para nosotros lo que tenemos todos en común siempre uh -huh. es el apellido. Pero el primero es el apellido, dijiste, ¿verdad? El primero solo es el apellido. Solo el primero es el apellido. Hay pocos apellidos que son de dos caracteres. Pocos. Muy pocos. Sí. 
Y también hay muy pocas personas que el nombre, en vez de tener tres caracteres, solo tiene dos. Sí, también hay de cuatro. También hay de cuatro. Sí. Bueno, yo no he conocido a nadie de cuatro, he conocido de, de dos. cuatro. Eh, los apellidos, que son dos caracteres, entonces tiene cuatro en total. Ah. Yo he conocido personas que sí tienen solo dos caracteres. Sí, sí existe. Sí existe eso. Bueno, entonces ya lo sabes. Mira, también esto, si, si te gusta entrar en este tema de, de lo que es eh, la fortuna, leer la fortuna, consultar tu fortuna con un adivino, pues aquí en la cultura china vas a tener mucho para investigar, te vas a dar mucho gusto con esto. Los templos normalmente tienen, tienen sus propios adivinos. Cuando la gente le llega a hacer una consulta, es normal. La gente tiene una consulta, quiere saber cómo le va a ir en un negocio, va a un templo. Hay una tradición de que hay un como botecito, un tubo con 100 palitos sí. y tiene un número. La persona se concentra, empieza a, se concentra en la, la pregunta que quiere hacerle al, al dios del templo. Eh, no sé si lo estoy explicando bien, Yolanda. ¿Tú conoces ah, esta sí, cultura? Sí, sí. ¿Lo puedes explicar tú mejor cómo va la cosa? Sí, ibas bien. Por, ah, por, por, ah, sigo, sigo. Se concentra, sale un pal, el primer palito que caiga. Con ese después consulta a un adivino del templo. Uh -huh. Hasta ahí me sé la historia. Puede ser, como dices, que a, a, a palito que caiga. Sí. O de forma sorteante. Ah, sorteado también, así agarrar al azar. Sí. En el palito o un papelito hay un mensaje. A veces no se entiende. Está escrito en chino, claro, pero un chino antiguo o, o un mensaje... Así como, como en clave. Sí. Ya vamos a consultar con eh, adivinos de templo. Pero eso es en los, o sea, hay servicio de adivinación en los templos, <coughs> no sé si hay en todos, pero también hay en la calle, yo he visto en la calle, en los centros comerciales, o sea, es algo muy popular acá. Mm, sí, hay, hasta hay una calle específica llena de eso. ¿También? En cada ciudad o en, una, en las ciudades grandes. ¿Una calle solo para adivinos? Sí. Me imagino que recibe mucha gente. <risa> claro. Claro, siempre hay necesidad. Es una necesidad para siempre. Es una necesidad. Ya lo escucharon. Desde el punto de vista de la cultura china, es una necesidad para la gente. Entonces, si sabes algo de esto, si quieres adentrar más en esto, puedes consultar, entrar en la cultura, o puedes consultarle a tu socio que te explique un poco más. Le va a gustar, le va a encantar que le pregunte sobre su cultura. Va a decir, ah, esta persona no solo respeta mi cultura, quiere saber un poco más, con gusto te lo explica. Uh -huh. Vas a crear buenos lazos de amistad con esa persona, te va a respetar más y te va a ayudar más en tu negocio también. Sí, ahora vamos a enseñar cómo se dice adivino. ¿Cómo se dice adivino? Esa palabra nunca la he sabido yo, Yolanda, por favor. La persona que hace ese trabajo. ¿Cómo se llama? Suan Ming Shi. No se me quedó. Suan. Suan. Ming. Ming. Shi. Suan Ming Shi. Suan Ming Shi. Shi, el mismo Shi de Lao Shi. Eso te iba a decir, ese Shi es el Shi de maestro. Maestro Lao Shi, el mismo Shi de Lao Shi. Para muchas profesiones se termina en Shi. ¿Sí? Y si doctor. Y si doctor, sí, sí. Lu si abogado. Wow. ¿Vale? Mucha profesión termina en si. 
，也伫边拢会算命师。算命师。算命，你伫那边在算，是公达。公达。命是啦，比达。啊，命是啦，比达。算命。嗯，公达啦，比达。诶，是。Un maestro que te habla, te cuenta la vida, que te dice tu futuro en la vida. Sí. 算命师。算命师。Y cómo, y cómo se dice consultar a un adivino? 算命。算命，算,算命也是 verb， 也是 consultar。是，就是我要算命，算命师。呃，我要找算命师算命。啊，我要找我我要来什么？要讲要么要么怎么？我要找我要找算命师算命师算命算命。我想 quiero encontrar a un adivino para consultarle。quiero buscar buscar un adivino。quiero buscar así buscar perdón。No te estás confundiendo. Debo encontrar y buscar. Ay sí. Otra vez, Yolanda, por favor. Voy a buscar su amigo, su amigo. Despacito. Voy a buscar. Voy a buscar. Su amigo, su amigo, su amigo, su amigo. O podemos decir otra forma más simple. Voy a buscar su amigo. Voy a buscar su amigo. Quiero preguntar a la divina. Quiero preguntar a la divina. Voy a buscar su amigo. Voy a buscar. O simplemente dice, voy a hacer, ¿cómo? Voy a consultar. Voy a consultar. Voy a buscar. Voy a buscar. Voy a buscar. Más fácil.、Uh-huh. Voy a buscar. Bueno, esto ha sido todo por esta vez. Recuerda, el respeto ante todo a la cultura te abre muchas puertas. Aquí lo estamos hablando con todo respeto. Si quieres algo más sobre la cultura china, visita nuestra página de Facebook Chino para Negocios. Visita nuestra página web chinoparanegocios.com y comparte este episodio con otras personas. Si a quienes les interesa la cultura china quieren hacer negocios o incluso les, les interesa saber sobre esta cultura de consultar a divinos, pues invítalos a que nos escuchen o nos dejan alguna pregunta. Todo lo que nos ayudes a compartir, a darnos cinco estrellas, los comentarios nos va a ayudar a seguir creando más contenido. Yo soy Fernando. 就是有让大家做 maestra 的技能，在台湾。Adiós, adiós. Si te ha gustado este tema, déjanos un comentario, danos cinco estrellas o comparte con tus amigos. Si tienes algún tema que te gustaría que habláramos, déjanos en los comentarios y con mucho gusto podemos hablar sobre ello. Adiós, adiós. adiós.